0: 欢迎收听，别说你懂哲学，我是熊仁谦，我是
1: 林思雨，来怎样？来怎么了
0: 吗？没有，我就觉得
1: 哦，你要计时是不是
0: ？我已经按了啦。好，哎、欸，我们是不是录上破百集了？<笑>我们有没有？你你那个聊闲聊闲聊，我们之前不是有,有邀请来宾计划？你有想 apply 吗、欸？还是你觉得接下来你会非常忙碌？因为我不知道你那时候说邀请来宾计划是说要来一集邀请来宾，还是可以变成一个 routine 的东西
1: ？要啊要啊，就是要 routine， 就是我们。像如果归属感就是破每五十五十就邀一个大来宾，然后我们可以一系列一系列就是可能也是破百想要邀请一个大来宾，或是破五十级我们破
0: 百就邀个大来宾的话，那大概就是每那个、like, uh, 没有诶、欸、破百就大概一年就邀请一次
1: ，只会邀请那那因为我
0: 们每一个礼拜三个啊，你破百一百集就三十三个礼拜，一年有五十二个礼拜
1: 啊。我们现在几集啊？
0: 我们现在已经破百了。
1: 对啊，刚破破百嘛，我们才有那个 Q A， 对不对
0: ？不是啊，我的意思是说，那个邀请来来宾的区间不一定要到破百才邀
1: 。对，破我是说破百之后，我们可以开始做这件事情。这件事情然后多久邀一个对对对？对对对对对。对
0: ，那你觉得多久邀一个
1: ？我觉得可以三个月
0: 。三个月要一个，可以吧？<笑>大多大？等一下，我先听你讲多大
1: 什么？你说多大来、啊？没有，就是会变成三个月，因为我们有三个主题啊，所以一个月邀一个，一个月来聊我们爱情，一个月来来聊。三个月聊一
0: ，个，你说三个月来一个还是一个月来一个啦
1: ？没有，我就分三個，嗯，哦，就是要分三个月进行，因为我们有三个主题，哎，然后就是一个月来一个啊，那<笑>它就
0: 是持续下去了嘛？等于说每个月都会有一
1: 个来，我是觉得可以啦，但我觉得我们两个的时间可以吗？
0: 可以啊，就这个时间啊，每个就固定的时间，我现在这个时间都留给你啊
1: 。哦、oh, ，那我觉得 OK 啊
0: 。但来宾这个时间 OK 吗？但我想听你的大来宾是多大啦。等一下，这没有啊，就小来宾
1: 啦，就是没有，只要是来宾都是我们的大来宾啊。你这好像突然在那
0: 边给我客气，没有，我真的是这样都的。丢你哦、喔！哎
1: <笑>、欸，你看我们这这个小地方了，我们两个，然后我们邀请的来宾愿意来的，我都觉得。
0: 不，我们会邀请，一定是基于好友关系啊！你的朋友或者是我的朋友，啊、你你的朋友是可能是演艺人士，是我的朋友，可能学者之类或作者之类的，一定是基于友情关系，而不是来自于地方大小啊
1: 。当然，当然，所以我觉得他们来就是我们所谓的大来宾。
0: <笑> OK， cool。所以你们好好呃归属感邀请谁了
1: ？还没有，我们的我们的很。很就是更更局限啦、啊，就是我们的演艺人员的朋友啊。啊、哦
0: ，应该说本来想邀，结果就疫情是吧
1: ？对对对，所以我们也、哦、我们这种我们后天见面会来聊这件事情
0: 。你们还没见面
1: ？还没见面啦、啊！我一我我这次來,来台北的时候，没有没有，我就办完自己的时候走了
0: 。所以你我也没见你，然后没见他，没见面的时间比哎，对对对对对。还久。对
1: ，对对对对对对啊啊、陈雨希听到了没有？<笑><笑>他真的不会听。<笑>大、啊
0: 、哎、啊欸，听到没有？听到没有？ Okay. 欸、那个思雨在我这哦、喔，注意一下，稍注意一下、啊。<笑>先见我了、喔、你,你稍微注意一下哦、喔，这个嗯
1: ，<笑>对啊，所以我觉得大家也可以给我们一些 feedback 啦，就是来
0: 宾人选嘛。可是因为我觉
1: 得有点难分，不然我们就不要分三个主题，就是来的人，人我们就聊他跟我们之间的东西，我们丢一个主题这样子。可啊，对啊，因为
0: 对啊，可，我觉得听,聽起来可，听起来是可行的、嗯。Yeah， 阿明，哦，我觉我觉得。对啊，我觉得有多不少的人，不同的人来听，应该是会是有趣的啦。我觉得会是有趣的。你这
1: 边可以多一个麦克风吗？这这
0: 这买就好了，那么简单的事
1: 。哦，因为我跟陈宇欣是要到另外一个地方去录，假如我没有要大来宾的话，那当
0: 然就是在再买一组就好了，没一组就没多少钱
1: 。OK，OK，、okay, okay, 那我跟陈雨也过来这边录好。
0: 可啊，你我这钥匙交给你。<笑>我不在的时候交给你
1: 。<笑>时间，反正想说要约着，因为我们没有办法，我们那个设备是没办法多一支麦克风。其实
0: 我不知道为什么家的时候给那种很很想昏昏欲睡的感觉。对啊，宋文清已
1: 经要在那边要又要还没进入主里，已经就已经要昏要昏了，把些精神来。對對
0: 對好
1: ，没事，我们聊完。可
0: 我们今天没有吃还魂梅了
1: 。对呀、啊，那觉得嘴巴很馋。还魂梅
0: 让我们觉得是很难。<笑>
1: 真的。好了，我
0: 今天想聊的主题是一个非常非常哲学性的主题，叫自由。嗯，思雨觉得自自由吗
1: ？没有想说自由跟哲学，然后你说非常非常,自自由非常哲
0: 学的的，你知道自由观念是来自于哲学，对啊，自由很哲学啊。你觉得你自己自由吗
1: ？我觉得啊、嗯，我觉得还行、啊。问题一
0: 跟问题二，首先你觉得你自己自由吗？嗯、以及为什么你觉得你自由 o k、okay, w h y
1: h 他,他一定要有一个哦，我很自由跟我不自由，他一定要非黑即白的答案吗
0: ？你可以随便论述啊，我想要听听，哦、因为我啊，我跟你讲，我今天想要带入的是。呃，一般人可能看待自由是用一种标准，但我要从告、嗯、从跟大家分享说，从哲学观里面的自由可能跟你想象的不一样。那、哦、这样的一个观念中，所谓的哲学们、哲学者，嗯我，我觉得哲学家是一个很傲慢的用词。哲学人们他们看待自由的方法以及差别是什么？哦、所以我想听听你的观点，没有标准答案的。
1: 来，好好好，我我觉得
0: 思雨觉得自己自由吗？<笑>
1: 我觉得还算自由
0: ，小自由，微自由，微
1: 自由啦。微
0: 自由。现在什么都微，好
1: 。对，然后那微自
0: 由原因是什么呢
1: ？就是我觉得我现在做做的事情都是我喜欢做的，对，应应该说，我一直以来就是像家人就给我蛮大的空间去做的、啊。然后，包括现在的工作也是，哦、呃，我想要做，然后我可以决定我的工作要不要继续进行、嗯，这是我可以跟团团队，我有一个这种自由意识可以选择，就算蛮自由的。可是，哎，我的工作给我又是有一点点不自由，是呃，有时候你知道，演员、主持这种东西也是被选择的，对。所以我觉得这个的不自由又来自呃，我我的身份有也有点被限制住说，说我不是自由说我要选这个戏我要演，而是我不自由在哦，我想演这部戏，但是我我是被选择的人，这样对。我我觉得就差在这边。我的生活目前，啊、呃，工作生活目前是这样子
0: 。好 ，OK， cool。我我觉得你的这个回复蛮蛮符合我今天想要跟大家聊的自由观念。这个自由观是来自一个蛮近代的哲学家，叫做柏林。就叫 Berlin，Berlin，Berlin 的, Berlin 的一个就一个哲学家的观念。德
1: 德国的吗？
0: 呃，他的背景应该不算，可是他他是在他比较成名是在英国，可他应该是好像是混混血的。欧洲那边有蛮多不一定是在同一个国籍这样。然后他的重要的一个很重要的观念是叫做。他的自由观念叫做两种自由。他认为人有分两种自由，一种叫消极自由，一种叫积极自由。什么叫消极自由呢？就是简单来说，不受某种东西的迫害跟要求。举个例子来说，我们现在有言论自由，我不会因为我说任何话被别人迫害，这种叫做言论的自由。或者说我有宗教自由，就是别人别人呃不受我不受他人的限制要求我宗教去。去，就必须信仰什么样的宗教等等，这个叫做消极自由。可是积极自由是什么呢？积极自由跟消极自由它刚好是相对的。消极自由的迫害来自于外在消，积极自由的限制来自于自身。比个，比如说，我们每个人都会觉得我有达成我梦想的自由，这个其实是积积极自由哦。嗯，因为你要达成你梦想的路上，最大的难题就是你自己的能力啊，或者说你自己的条件啦、啊，等等等等等等。这些东西限制着你，而使你无法前进的时候，你就是在积极自由上面不自由的。那相对来说，如果你可以克服它，你就是有积极性的自由。所以 ，Brin e l 认为人的自由分成两类，但我们往往搞不清楚。一类叫做消极自由，消极自由是 free from， 就是从某种不受他人的限制、影响、迫害等等等等的这个角度的自由，以及。我愿意去，我能够把我自己的东西做到，我有能力去做到我自己想做的事情，我能够自由的去展现自己的生命信条等等的，这种叫积极自由。我觉得现在很常见的方式，就是大家其实是分不清楚这两个自由的，因为这两个自由有时候会互相交错。举个例子来说，如果有一个人他很有很重的这个毒瘾，好了，我们讲极端一点，毒瘾他吸毒。那他个人吸毒的情况之下，他是有消极自由的，因为没有人压迫我说什么你可以啊或不可以。一般来说，没有人压迫你怎么样，没有人逼迫你吸毒。可是你没有积极自由，对吧？你因为你被毒瘾控制了。对。但是为了要治疗你的积极自由，可能就要剥夺你的消极自由，就是我逼迫你现在不准给我吸毒，把你关到乐界所。嗯。就消极自由跟积极自由有时候会互相辅助，有时候会相抵触。这是一个很有趣的一个现代的研究，就是到底哪一个自由比较重要？哲学们在研究的哪一个自由比较重要，以及当他们产生互相抵触的时候怎么办
1: ？你说现在都还在讨论这件事情？哲学
0: 是这，但这是属于西方哲学的范畴了，不是我熟悉的印度哲学。这属于西方哲学的范畴。然后，当然它是一个循序渐进，哲学是一个循序渐进，会一直发展出理论的一个那个架构嘛？那我觉得，为什么我特别想要聊自由？自由这个主题，这个主题是我今天没有任何人问问题情况之下，我想要聊的，因为。很多人会问我说：“印度哲学主要是要干嘛？”就是说，我们我们学这一些要为了什么、嗯？那我觉得学对我来说，印度哲学它很重要的一个 concept 跟很重要的 idea 就是自由。自由是很重要的概念，在印度哲学里面，我们一般称为说哲学的人，他要往一个方向前进。那个字叫做梵语，叫做 nirvana。那。nirvana 是什么意思呢？ nirvana 是超越痛苦跟超越束缚的意思。那超越束缚就是自由啊。不被束缚就是自由嘛？对。可是自由有很多种，一种是消极性自由。那我觉得现在的社会其实已经帮助我们在建立一个有蛮多消极性自由的地方。比如说我们在台湾，我们有言论的自由，也就是说政府不会因为你说了什么真心的话就压迫你。
1: 嗯。
0: 你也有宗教自由，你有职业自由，不会因为你想要当演艺人员，或者是想要像我做我自的工作，然后我就被压迫。嗯，不会有外面的这种自由。可是我们现在往往缺乏积极自由
1: 。哦，自己积
0: 极自由就是对你的对手是自己，因为你说你的习惯控制、嗯、你的世界观等等的，然后在不是，当然是 Berling 的研究指出来，但是我个人也很认同，就是很多时候我们要实现积极自由的时候，我们必须给自己去剥夺一些消极自由，而剥夺消极自由的本质就是自律。自由是来自于自律的，这一点我想听你的观点，因为我觉得你这方面应该很有观点，因为我觉得你比我你是比一个比我自律更多的人
1: 。哎<笑>、欸，我们归属感也有，一、啊、定要再聊到别的 podcast。可啊可啊，我不介意啊我。我们那时候就是陈女士也有看，反正我
0: 是比较早见到陈宁思雨了
1: 。OK， <笑>对，就是我们那时候聊一本书，就是自律让哦，类似那种什么自律什么让你。就是是让你更自由那种，就是类似这种的自由。哎，怎么忘记这本书的名字？哎，你应该知道吧？哪一部？什么自律？然后反而让你更自由这种
0: ？哦，有有有,有听过这个，我大概知道这本书。嗯、有有有有就是有在脑海中闪过的是你叫我讲他的书名，是不会。對
1: ,对对，我有点忘记了，因为那也是陈宇熙看，然后推荐给我们的。然后我哦、啊，自律才是真正的自由啦。是是，对。然后我那时候想说，怎么可能？就是因为人家说自律就是还是有一个有一些限制在里面嘛。但我觉得。那个时候我还蛮认同那种观点，是因为就是你你自律，你才清楚你现在到底啊。对，重三回。对对对，因为你你有自律的 maybe 生活，或者是一些想法管念，或者是你的作息的话，然后你反而不会被限制。因为像我，我觉得就从最基本的那个我们的作息来说好了，我们都在那边觉得没有啊，我我我作息根本不需要任何自律，因为根本我这因为我。这是我的自由意识选择，我没有要这样做。但是当你好像恢复一个自律的作息的时候，你会发现，诶，你好像时间的运用可能更丰沛，你好像隔一天的精神状况更好，诶，好像反而变成你，你只要有一些这样的自律生活，其实你的状态是好的。那个那个反而不是好像在限制你，反而是让你隔一天好像有一些更自由空间可以去发挥你要做什么的那种。概念，可是我们，我们往往都会觉得不要，谁要十二点前就睡，他就会觉得限制我的自由。可是有时候，哎，你你选择一个十二点睡，然后开始每天每天做一点这种习惯的改变，其实好像你也不觉得那是可以被限制的东西。其实那反而是在你的自律的里面，然后你好像可以获得更多的感觉
0: 。自律这件事情很有趣，就是我前阵子听到一个在其实是大陆那边的一个，算是嗯。也不能算知识推广，反正就是 anyway， 就是 apply 知识内容的一个一个人，他在分享一个观念，我觉得蛮有意思的。就是说，自律其实他会给人传递的是一个叫做意志力的优越感。比如说呢，就他举了一个我觉得非常具体的例子，这个我想听，因为我想聽,听你的观点，因为他是从女生角度来讲，我不知道从男生角度来，从女生角度来看是不是这样。她是一个女生，她说，当当一个作为她是一个作为一个女子，然后她在餐厅里面，她在 buffet。自助餐里面夹东西的时候呢，那他可能他是最后一个很正常的身材嘛。然后看到他的，他拿了盘子里面看到很多好吃的东西，他就夹了非常多。然后他看到隔壁有一个女生走过来，身材非常好，非常瘦。然后在他的盘子里面只剩下只有没几个东西，甚至于只有几个呃，可能就是非常健康的饮食，就是 salad， 然后一些水果。然后再回过来回过头来看看自己的盘子里面有各式各样的淀粉跟油腻物的时候，他说啊。他的他的形容是这样，他形容觉得形容非常到位。他说，在那个时候，其实你感受到不是只是一种他的身材比我好的这一种，你要说是羡慕也好、嫉妒也好的某种情绪。他说，更根本的是你感受到一种他的自我意志力比我优越、嗯，因为他可以控制自己，对我做不到的一种感受。嗯,嗯，你你觉得呢？有有这种感受吗？
1: 这个我觉得有哎、欸，我
0: 有时候会、欸，我每次看你在运动的时候，我就觉得干。<笑>
1: 這在这个时候，
0: 你、欸、是很夸张啊！<笑>就是林声，每次我们在录音呢、啊，他就这边练他大腿啊。你看
1: 我现在也有点蠢蠢欲动。对
0: 啊，你在垫你们脚尖到底干什么？<笑>就对你有时候会有一种，会有一种，好像我不知道是不是人的本能，你会有觉得自己有一种危机感，你会觉得这个人好像某某个部分有优越、
1: 欸。我，可是我就是处在这个危机感的圈子里面啊。所以,所以你看旁
0: 边每个人就觉得意志力都很，就是每个人的意志力都很优越这样。
1: 对啊，就是你看，你看我是这样，可是我我在看我这个圈子，大家都是这样，所以他们是他们造就我，好像要往这个地方去的
0: 。哦，对对,对，就是、羡慕
1: 嫉妒这件事但。但我
0: 我总之我想哎、欸，我想带回来的一个，就你刚刚讲的没有错，就是我想带回一点，就是说其实自律会给人带来一种意志力优越感，就好像早睡早起的第一天、第二天，你就超爽的感觉一样啊
1: 。对，你的感觉其实是一
0: 种意志力优越，就是。哦，我在这方面胜过其他人的一种，当你可能没有这样想啦。但是本心上的某一种这种判断，所以自律其实。我我想讲的意思就是说，因为很多人我觉得会搞不清楚自由其实分这两种。为什么我觉得自由分这两类的这个判断方式？虽然学者们关注的是在可能政治啊，可能是政府啊的角度，但是我觉得跟我们个人有很重要的关系，就是只有当你厘清这件事之后，你才会知道说某一些的自律其实对你来说不是约束。不然，超级无敌掉入刚刚思雨谈的那样的一种状况，就是为什么我要这样？为什么我要早睡？为什么要管我？对。但其实。很现实的，就是在很多情况之下，我们必须先，呃，牺牲消极自由，我们才有办法得到某一种的积极自由。积、嗯、极自由是有很多消极自由的血泪所堆积出来的。嗯，的这种感觉。哎
1: 、欸，有哎、欸，所以我觉得自律让你变得更自由，我觉得一定有带到这一个观点。你、欸、最近有想要
0: 练习什么样的自律习惯吗
1: ？就回台北要练习早睡啊
0: ，这个就是有点困难。
1: 这个真的超了，可是我在台南，这跟自律
0: 无关啦。我跟你讲，这跟自律无关，一定是因为比如说像你工作，你身边所有人都那个时间
1: 。哦，然后因为台南身边人都是那个时间。
0: 对啊，<笑>像我自己好了，举个例子来说，我都很晚起，你知道吗？我都过午才起嘛。嗯。那过了午才，因为我很晚睡。哦，过了午才起之后，我下午的大概下午，我我起床，我后来发现，我跟你讲，后来发现这种事情真的就是，真的是点点滴滴累积。你很多时候，等你回回回过头去看自己的人生的时候，<笑>你会发现人生很有趣，就是。我过午才起之后，我发现有蛮长一段时间，我到现在还是，我会觉得我蛮就是，我觉得过午才起这件事情给我造成的，其实每天都处在一种精神蛮紧绷跟焦虑的状况。然后我后来发现，为什么是来自一个我觉得超级无敌微小的地方，因为我可能很多的同事跟朋友他们都早上就起来了，嗯，所以他们可能早上就已经累积了一些工作，嗯，等着要我去回复。
1: 哦那，那
0: 我过午才起的时候。大家一般是起床之后不会直接做工作嘛？比如说，大家可能一般人，假如你八点九点起来，然后你可能是就十点半开始开机，
1: 嗯，你可能有
0: 一个缓冲期。对。可是我没有，因为我过午起来的时候，其他人他们已经在等我，而且等很久，都堆在那边
1: 。<笑>你明白我意思？ Okay, 懂,懂。
0: 所以，我第一个我就已经没有缓冲期了。嗯。我必须马上面对这些事。然后第二个，那些事情可能他堆了一个早上了，所以我在回应他们的时候节奏要非常快
1: 、uh-huh。然后
0: 在那个过程中，只要某一天宕机，我就怒。因为我已经没有缓冲期等等、嗯，然后因为这些事就直接导致我一整天都觉得
1: 啊，<笑>怎么这些事情就堆成这样，了？又没有处理完对对对对？但你会发现是
0: 来自一个非常微细微的一些小地方，就是
1: 哎、嗯欸，这时候你还会觉得是因为你午后起来而导致。我是
0: 这是我思考过的，这、okay. 是我经过蛮长时间的自我觉察，我想说到底为何啊？嗯、就是我就想，然后我就回去观察人家的生活，我就想说应该跟这个有关。就是我应该，比如说我可能要练习，比如说我过午，就算我过午才起，我前一小时也不要碰手机，或者是我干脆早起，但就非常困难对，对之类的。但你我的意思是说，其实、呃，为什么人要自律的原因，是因为很多你所没有注意到的微小习惯，它会在某个地方把你绊倒。就像我刚刚讲的这样，我是发自内心的觉得，我过午才起之后，我觉得奇，我就常常觉得奇怪，我睡也有睡饱啊，我也睡够啊，我也有睡到八个小时啊，为什么我常常就感觉就更加更加暴躁？当然，你当老板你懂吗？哈<笑>，但是我就觉得说，为什么这么的没有耐心或者是什么？但我后来觉得，也很可能有一个很重要的原因，就是因为我没有缓冲时间。嗯，我醒过来的时候基本上是没有缓冲时间的。对
1: 对，或者是对你醒来的时候，人家前面就是我，我觉得我的午午后起床的焦虑是。哇，就是我在那可能 OK 焦虑完之后，然后跟朋友一分享一些哦，就是我今天完成的事项，你就会觉得，天哪、啊，真的好像早起的人每次完成的事项都比我多好多，而且效率比我超好。啊啊、而且我就觉得早起
0: 的时候你会有一个早起的时候你会有一个自我的时间
1: ，就说因为你早
0: 起之后你可能会有一个叫一个小时的 breakdown， 而且,可而且根本没有
1: 人会在那个时候,、那個、時候找你對對對，对对对，没有人堆那么多對對，对，所以
0: 你你那个时候就还好。可是像我啊。我就常常就是出现，像今天我今天是差不多，因为我一点半有一个工作嘛，我一刚刚录音前我去看一场地嘛，我差不多也是，因为我就一定会十二点半起来啊，嗯、那等于是我一起来就要开始匆匆忙忙、啊。
1: 对对对
0: ，我后来发现就是来自于这些微小的地方、欸，诶<笑>，我就是意识到这件事、嗯。那这个其实就是只有当我开始练习自律，它才有可能产生改变。所以我想讲的小结论就是说，呃，自律很重要的原因是因为。当然，我觉得我我自己超久也难做到了，但我我有心向往之。<笑>我觉得很重要的
1: ，我觉得很重要的原因是因为，
0: 因为你生活中有太多小事情，其实会对你产生影响，你根本没有意识到。你看，一下，我过了这么久时间，我才发现这件事。其实你你说醒过来之后需要一个缓冲期，这很难吗？不难啊。對啊是你对，可是你就没有注意到的时候，你就没有发现他对你的毒害有多深。对，對这这就是我想讲的点。对，所以我觉得。呃，如果你想要得到更多的积极自由，那你得记得，你有时候必须牺牲一些消极自由，这是很重要的
1: 。对，因为我觉得我们现在要面对的有太多的事情，然后你看疫情过后有很多的事情要累积积压、啊，然后让你去处理，或者是你要开始步入啊、呃、疫情前的那个工作的正常的轨道。就像我跟熊仁谦，熊仁谦是一直很忙啦，我就是开始又要回归到在台北之后的那种很很匆忙的生活，所以我觉得我是更要去。克服跟改这个东西，但没关系，我们一起努力好吗？
0: 你一定会比我更快啦！思雨就是，你就很扯，我,我就觉得你很扯，你就这种健康啊，什么各方面都超扯，我根本就是个老我就是就是你根本就是过着一个超级不健康的生。活。
1: 不是我之前不是，我也是，你要奔三是奔三这件事情，我才更积极。你已经达三了哦，对，抱歉哦，我现在。<笑>我是因为之前奔三快奔山，将奔山的时候开始冲过山
0: 的这条线上面觉，觉开
1: 始做对，然后现在山了，好不好？可不可以赶快开始了
0: ？已经开了啦，<笑>开了，狂开了，好啦，希望大家，呃，因为我接下来有些东西，我也想慢慢啦，我也想把一些快大学已经混了，但对我来说已经是。<笑>你知,常常你知道他有
1: 多混吗？就是<音>我来台北，然后还跟他说：“哎、欸，有有有没有那个，要不要先录八、啊、月什么什么，然后敲时间？”他说：“哦，没关系，我们就九月开始录。<笑>”<笑>你看，整个我八月初混,、哦、混很久
0: 了，混很久了。我觉得是我我我想要聚焦一些东西上了，所以,以,以,以自由自律这方面也是我想 take care 的。好 ，OK， 好了，大家就 take care， 下次听，拜
1: 拜。